1: 我是人生不设限的江小 蛮， 我是已婚已育豆 芽，
0: 我是观察员大
1: 苍 蝇， 我是观察员二号小黄。这一期我和豆芽主要来聊聊婚姻。豆芽大家都知道已婚已育十 年， 且有两个可爱的小朋友。那我 呢？ 为什么能如此荣幸和豆芽来聊聊婚姻 呢？ 其实我也曾步入婚姻的殿 堂， 也曾对未来充满期 待， 但是很不幸。婚后两年，我就逃离了婚姻的牢笼
2: 。我一点都没有听出来，很不幸
1: 。所以今天呢，我们打
0: 算从不同的角度来聊聊婚姻。呃，还有我和黄老师在旁观摩指导，毕竟没有走进婚姻的都是婚姻专家，就像没有爱情的都是情感专家一样
2: 。嗯，我们俩就是婚姻王语嫣。
0: <笑><笑>对对对，所有的武功都会，就是不能打。
2: 那我就先问一下咱们的婚姻老司机豆芽，<笑>嗯觉得婚姻是什么？十年婚姻的感受又是怎么样的
3: ？一说这十年，真的是，就我才三十多一点我都婚姻十年哦，三十五
0: 也不多一点儿了
3: ，<笑>多好一点
0: 三十的人生已过半
3: ，婚姻呢，是对于我可能就是陪伴、合作、后盾，然后也是拖累。我先来说说我十年婚姻的一点感悟。我的婚姻呢，只有长度没有次数，不能算阅人无数，只能算以偏概全。首先，我们要知道没有十全十美的人，性格好的呢，可能事业心不重，不那么挣钱；有闯劲儿的呢，可能没那么照顾家。在婚结婚前，我们就一定要知道。你不能既要又要。我呢，谈恋爱就贪图小乔是个老实人。我虽然爱奶色，但是我不喜欢男
0: 生油嘴滑舌。嗯，奶色在这里给大家翻译一下，就是。撒娇的意思，嗯，我是不是撒娇大拿？嗯，是。所以呢
3: ，我就尝到了嫁给直男的痛苦与快乐。我一直对婚姻其实是向往的，我觉得我特别怕孤单，结婚了呢就能有一个人一直都在身边，热热闹闹的。回想起来，婚姻中两个人的状态呢，我觉得是一段一段的。有时候两个人就特别恩爱，腻腻歪歪的，时时刻刻都想在一起，觉得超级幸福。拿谁跟我换，我都不换，我老公最好。
2: 王鹤棣跟他换换不换？换，这<笑><笑>都不能犹豫，犹豫一秒都
3: 是对、就是、这
0: 王鹤棣的不尊重。<笑>对，而且我在网上还看到过一个话题，有一个富婆姐姐给你一千万，要你老公一碗。你同意(笑)吗 (笑) ？
2: 豆(笑)芽说 了， 他不要一千 万， 五千万就 要， 那就去换五万。
0: 这个问题是问我 吗？ 因为这里边只有你有老公。
3: 哦， 一千万不够 (笑) ， (笑)五千万可 以， 那换(笑)
0: 五(笑)万呗。五万可以 啊， 不， 那我就永远不要了。现在就是就问你 (笑) ， 一晚给你一千 万， 你干还是不 干？ 一晚不 行， 不是
3: 钱不行。
0: 一<笑>万不行，还得讨价还价一下<笑>
3: 。对，得讨价还价一下。这主要一千万，我老公是不是也可以给我呀？所以，我这个得不偿失了吗？不是
0: ？哎呀，哎呀，
1: 哎呀，那个<笑>炫富了，炫富了
0: 。<笑>啊，开玩笑啊！你豆芽没有听懂这个题目，好像是对，她不是说这一晚上就把这个老公给别人了，明天还是你的
3: 。但是我可能有洁癖，就
0: 是我就只能当她没有了啊。那豆芽这个回复，我只能说没有现实给她这一千万换她老公这一晚上。如果真有的话，她肯定不是现在这个态度。
3: 我就动心
0: 了，是不是？<笑>那肯定是动心呀、啊。那我跟我老公商量商量，你还得告诉那富婆，那个姐姐她。不止这价钱。刚刚豆芽说到，他现在还时时刻刻想腻歪在一起。我想知道，就是已经结婚十年，然后谈恋爱应该不止十年是吧？嗯，是四五年了吧？所以十年后的今天，你还有这个感觉？
3: 对呀、啊，就是还是想要每天都在一起，不想让他出差。就是他即使是一个摆设，他也需要在家摆。啊、嗯，他也有这个感觉吗？我觉得他有吧，他生活又不能自立，没了我，机票、火车票就都能订错。<笑><笑>我老公他是一不是富二代，但他自以为自己是一个富二代，
2: 精神富二代。对<笑>对，对对<笑>他
3: 的生活一切都需要别人照料。<笑>说回正题啊，我来说说我那个经营婚姻的这个法宝。我这个法宝呢，就是刚才所说的撒娇。撒娇女人最好命，真的，这个对大部分男性哈，我觉得就不只是男性，男男同志啊，女同志也是一样，都非常吃这一套。没事儿呢就赖在一下，再没事儿呢就好好睡一觉，真的没有任何问题
2: 是这两件事儿解决不了的。跟听众讲一下，好好睡一觉是怎么好好睡一觉，<笑>就是不单纯是睡觉，不是速睡，对，不
3: 是速睡。<笑>哎，你这个解释太好了
0: 。呃，在这里作为观察员的我。保留意见。不
1: 过豆芽这个奶塞对我们还是很管用的。
3: 我觉得奶塞呀，对于我们俩也是一种生活的情趣，就是一种我对你需要和爱的一种表现。好好睡觉呢，这个真的是婚姻里非常非常重要的。步入婚姻这方面的和谐，在我看来就是排名已经就是非常非常靠前了
2: 。那你老公也对你撒娇吗
3: ？对呀、啊，你们不觉得吗？<笑>老婆就每天就这样。然后呢？我们最近不是放假了吗？就心理压力就特别小。然后前一阵我们俩家务又重新分工了一下
0: 。嗯，那这个是怎么重新分工呢？就
3: 原来的分工就是我管所有一切，那叫分工吗
2: ？<笑><笑><笑>这叫包工。<笑>就是
3: 原来嘛，然后后来我就不乐意了嘛，我就跟他重新分工。他现在每天负责早晨，就是早晚接送小朋友，然后课外课他也去接送小朋
0: 友。嗯，只有他一个人是吗
3: ？呃，对，那是因为孩子们奋起反抗了。因为爸爸如果爸爸一个人去做这份工作的话，他们上学就会迟到。<笑>我早上起来把饭做了，然后把他们全都叫醒，然后他们去上学。这个不觉得小乔已经进步了吗？保留意见。保留保留意见 了， 嗯 嗯， 然后我们最近就因为分工就非常融 洽， 我就有老公真 好， 有人暖被窝哄睡觉。然后每天一起看电视，嗯、呃，想逛街也不用摇人，说走就走。再加上这两天我们家孩子脚不是让扎了吗？嗯，他在家他就能给处理一下。就我就反正这两天腿就发软，有好的时候吧，就有烦的不行的时候。刚才不说了嘛，大少爷他有拖延症，磨磨唧唧，嘴又笨又硬。哎呀，反正就是也不会哄人，也不会说好话，非常火大
0: ，懒而不自知。<笑>嗯，你勤快。
3: 哈，哈哈哈哈哈！哈，我挺勤快的。哎呦，这就这不就说到吵架了吗？我觉得两个人每天朝夕相处的吵架是在所难免的。我总结出来的经验是这样的：千万不能说我不想吵架，忍一下就过去了。其实小事儿并没有忍过去，就是没过去。但是把这个事儿呢，他就攒起来，存、嗯、在心里了。嗯然后另一方就觉得，你看就这么点小事儿，你也没生气，那我就能更过分一点，底线更低了。特别是结婚以后、嗯，然后到最后的忍的那个人就忍无可忍，大发脾气，而且是那种攒的一个大招那种的，就把好多委屈一起发出来。另一方觉得，那不是一直都是这样的吗？怎么就今天就不行了？至于吗？所以说，就当遇到不高兴的事情，就是马上就说出来，然后两个人为这个事情。说清楚就好了、嗯。还有一点就是吵架千万不要翻旧账，这个道理还是大灿在大学时候告诉我的
0: 。对，所以可以细想一下，我为什么会有这个结论
3: 。我挺佩服你的，就是那么小，就十九二十，你就能有这个结
0: 论。嗯，对
3: 我做的也特别好。如果这个事儿特别重要的嘛，就是当场大吵就好了，没有必要多年后翻出来。嗯，当荷尔蒙褪去之后呢，就是我们还应该互相迁就，两个人能走入婚姻。并且维持这段婚姻其实不容易的，荷尔蒙也不能一直都有吧，再就是不能。对对方抱有太大的期望和要求，不要妄图改变一个人。我总能听到我的一些已婚朋友们说啊，他就不能为了我怎么怎么样吗？不能为了我改变吗？我觉得就是这都是双方互相迁就，然后才
1: 能走得更长远。我觉得就是你，你不能试图去改变一个人，对，或者说你不能太自信，你觉得我们相爱，所以我就能改变他。另一个朋友曾经跟我说过，你想你的另一半二十年、三十年，他都是。这样，他的父母都没有在这三十年当中改变他，凭什么你和他在一起之后，他要为了你改变？所以你认识到他是什么样子的时候，他就是什么样。你要考虑，他这个样子，我还能不能和他在一起？而不是说，嗯，因为我们彼此相爱，所以我就要改变他，把他变成我想要的样子。嗯，
3: 对是，对，那不如直接找一个那样你想要样子的人呢？何苦呢？对
0: ，是。
2: 那种疼痛文学不都说了吗？什么女人最悲惨的开始就是企图拯救一个男人，或者是改变一个男人
0: 。我觉得吧，这个是不能说妄图要改变对方，但是我觉得在任何情感状态下，不管是你对这段感情也好，还是对这个感情里的人也好，还是会有期待的。嗯，完全不期待，我觉得就是要么没有感情，要么就是自欺欺人。只不过我们经过长时间的磨练以后。我们可以接受对方没有达到我们期待的样子，嗯，然后我没有婚姻，但是我对婚姻、呃、和好的感情是有想象的。我觉得婚姻应该是一场势均力敌的较量，两个人应该互相牵制，但同时又是共同协作的战友，可以共同抵抗那些未知的风险。当然了，这一切的前提当然是爱情。那我觉得什么是爱情？就是相互吸引。所以还是要把自己作为一个很重要的主体，让自己变得更好，很有吸引力。对对、嗯，让对方一直被我们的这种魅力所吸引、所感染
2: 。那我还想问一下，就是如果没有改变对方，那自己在这个婚姻中？有什么改变吗？
3: 这样的，就这个人其实没有被你一下子提的要求而改变，但是会随着两个人共同生活在一起，他就是一种潜移默化的，就不是说啊，你就一定要怎么样怎么样，是两个人慢慢就变得
0: 差不多。我只是不喜欢用。改变这个词，我觉得是相互影响。嗯
3: ，对对对，差不多这个意思、嗯
0: 。你接不接受是完全是你主动的，不是我改变你，你是被动的。对，好，那下面就由我来再问一下江小蛮吧
2: 。<笑>又快乐了，
0: <笑><笑>是什么原因决定要走出婚姻？然后走出婚姻之后的感受是什么样子的呢
1: ？如何决定走出婚姻？这个呢，其实我不能给你一个很确定的答案，因为好像也没有一个准确的时间点，但是吧，肯定是有发生过一些事情，让我对这段婚姻彻底死心。当然，在这个过程当中也是累积了很多的负面情绪，对方呢也有相同的感受。于是，就像我们结婚一样，不谋而合。在一番平静且深刻的探讨之后，我们就非常理智的决定结束这段关系。嗯，我觉得就是一段婚姻的失败吧。一定是两败俱伤，没有赢家。我觉得我们俩都很失败、嗯，我们俩也都有责任
0: 。那你现在还觉得自己失败？现在倒是不
1: 觉得，就是刚开始的时候是有一点点难过的。毕竟你是带着对未来美好的期望才步入了婚姻，是带着大家的祝福走进了这个婚礼的殿堂。刚结束这段关系的时候，是觉得自己婚姻失败，是不是自己的人生也很失败？这种感觉其实很快就没有了
2: ，就转变成了开心。<笑>
1: <笑>觉得我是想通了，我觉得人生很长，就是也很短，没有必要为这短短的一小段不开心的经
0: 历证明你自己的失败。其实不是的，从人生的长河来看啊，这都是一段经历，而且对于婚姻而言，包括感情也好，缘起则聚。缘尽则散嘛，是的。我觉得这个婚姻可能和你工作一
2: 样，就是你的婚姻的失败不代表你这个人是失败的。就像你辞职了，不代表你这份工作是失败的，也不代表你不能开启下一份工作和下一段人生。嗯、也许你可能就去创业了，就会有更好的开始
1: 。对对，嗯。反而呢，我是觉得，如果在一段不舒服的关系里不断的内耗自己，我觉得这样才是对自己和对方的不负责任吧。嗯。现在我再回头去想想的时候，我会觉得当时的自己还是挺勇敢的，嗯。但是呢，就是唯一让我现在还觉得有一点点难受的是什么呢？有一点辜负父母的期待。虽然说作为子女，就是要有自己的人生，不能任凭父母摆布，听从父母指挥。但是我也能深切的体会到父母对子女的那种就是不放心和担心，他们。肯定是希望他们百年之后，我能有一个依靠，能有一个伴侣。但是很遗憾，终究还是让他们失望
0: 了。<笑>我觉得不存在失望吧。嗯、呃，我一直觉得啊，父母给予我们生命，嗯、呃，他们对我们最大的期望就是健康，然后要幸福快乐。与其在这个不不幸福的婚姻里边内耗，真的不如一个人活得很精彩。家长对于我们的这个担忧和失望，他们不过觉得我们是孩子，我们年轻，我们有冲动。但其实他们不知道的是，当我们决定走入婚姻，然后维持婚姻，其实有很多理由都是因为他们。嗯，但我们找了那么多理由，还不足以维持婚姻的时候，我们才会选择一个人生活嘛？如果他们明白这个道理。嗯那他们一定不会失望，反而会为我们高兴，因为我们长大了，然后可以为自己做的任何一个决定负责。而且每个人都有那么多的社会角色，起码对于我而言，我一定会把我自己排在第一位。然后我可能是谁的孩子，然后谁的另一半，这样。嗯、是吧。我觉
2: 得还有一点，大家对，嗯，婚姻的失败比较恐惧，社会上的认同不会因为你的。呃，分手而对你有所改变，但是社会上会因为你离婚了，然后你如果再婚的话，你是二婚，就等等这种情况会对你打上某些不太健康的标签。嗯，但是我觉得这些人是非常狭隘的。嗯，你的人生可以有这一次婚姻和下一次婚姻，也可以只有这一次婚姻，后面可以像刚才大苍蝇说的，我也可以一个人活得很精彩，就是我不一定一定需要另一半。嗯，就不是每一个人都需要有别人来陪伴自己才能过得很精彩。嗯，是
3: 。哎，可是我的也另一些朋友，离婚的女性没有，并没有不好，是因为体会过或者走过，所以他们可能就更有经验，说不一定就是这个社会标签是现在你们说的那样的了
0: 。对，其实这是对于我们。同一辈、同一代人会有这样的感受，但是对于父母那一辈，对,对他们还是会有这样的标签。所以我的意思就是，对于这些方面，他们可能还是狭隘的。我们不要太在乎他们说的那些。对，就是大苍蝇刚才有一句
1: 话，我觉得说的特别好、嗯。他说每个人都有那么多的社会角色，但是一定要把
0: 自己放在第一位啊、嗯。那我们我再来问问豆芽啊。刚刚就是说，江小白很勇敢的走出了婚姻。那你结婚十年，你有过想逃离婚姻的冲动吗？然后你是怎么抑制住了自己这样的冲动呢？
3: 有，那这一吵架不就想离婚吗？但是我现在都有控制住不，不不说这件事儿了。我觉得我都进步了，就太有了生活嘛，就每天想，人家不都说结婚什么多少年就就有多少次想杀死对方的冲动吗？嗯，去年我不还有一次。出现了婚姻危机嘛，就是由我的家人引起的。但是我们就见面之后，好好睡了几觉，就就和好了。<笑>就因为这个，我老公还跟我说：“我老公，我说你看咱俩见面了，明显关系就缓和了。”我老公还说：“你看这不都是由我一觉一觉睡出来的吗？”嗯
2: ，
0: 对芽、啊、开车了。<笑>当你们面对这些问题的时候，你看你觉得这些问题是由你的呃家人引起的嗯、呃，那你有没有想过？是你老公当时没有做出让你满意的决定呢
3: ？哦，这个我觉得也很正常嘛，就就总归会过去。他如果就是能反应过来啊、哦，我那会儿做的不对，就就行了呀。下次不要再再这样，不要再犯就行就可以了吗？嗯
2: 、哦，那么我再问一下江小蛮，结合上面的回答，那现在还对爱情或者是婚姻还有期望吗？我对
1: 爱情当然还是有期望的呀，我是相信这个世界上一定会有真爱的，因为世界那么大，有那么多人，肯定会有一个人愿意为你付出，爱你所爱，想你所想。但是呢，能不能遇见就靠运气了。至于婚姻呢，我目前为止是没有什么期待，因为我觉得婚姻太琐碎了。这我想问一下，你是说对婚姻没什么期待
0: ，还是完全不期待？
1: 就我当下而言，我是完全不期待，因为我对孩子本身也没有什么向往，所以我对婚姻就更更加没有什么向往。嗯，而且婚姻真的是太琐碎了，就是、我现在的经验哈，就是说你要和一个人结婚之前，首先你要评估的是你能不能和这个人的缺点共度一生。所以说你在婚前充分的了解对方很重要。结婚这个事
0: 儿其实是。不能冲动 的， 我就像我刚刚最开始说 的， 我我需要自己保持魅 力， 然后我爱的那个人一定他是吸引我 的， 你们俩都。呃，有过婚姻，刚开始，或者说在婚姻中，对方哪一个点吸引了你？你又觉得你自己有什么样的魅力吸引了对方
3: ？我呀，我就觉得我老公是个挺踏实的人的。刚才不说我不喜欢暖男，不喜欢中央空调？嗯，对，我不喜欢，我不喜欢那种人。然后我老公，我吸引我老公的点，我就觉得我可能太好了，我每个点他都喜
0: 欢。<笑><笑><笑>我们俩有讨论过，说豆芽这个人真的。也就遇上了小乔吧，一般人也受不了豆芽。我没这么说过啊，小乔是捡到宝了。<笑>你这个人有压力，你有听众的压力。<笑>这个和小乔比的话，那一定是小乔捡到宝。
2: 我我,我认真的说一下，我见到的这些所有，小乔肯定是捡到宝了。豆芽捡到的是什么，我就。<笑>就是我觉得可能是你总觉得你的朋友被猪拱了
0: 啊对那种对
2: 对,对啊这种感觉我一直都对你你总觉得他瞎了，对被猪
0: 油蒙了心
1: 。嗯、<笑><笑>你要是这么说的话，我就是觉得我所有的闺蜜的老公都捡到宝了，都配不上他们。<笑>对，这么好的白菜让猪拱了，我
0: <笑>有这种感觉。乾<笑>隆<女>。<笑> 哎， 那你那你(笑)自己也说(笑)一 下， (笑)有(笑)被对方哪一点吸 引？ 对方的闪光点 吗？ 发光 点， 秃头秃头多发光 呀， 还反光。其实我觉 得， 从我一个作为朋友的旁观者来说的 话， 因为和前夫哥接触不多。起码前夫哥是一个白手起家的小老板，这点其实很不容易。他其实是很有魄力的。当时吸引我的一点，因我这个人就没什么魄力，一直优柔寡断。对，因为他并不是来自于一个很富裕的家庭。是的，是的。对，真的是白手起家，所以能有这样的魄力和胆识是很难得的。嗯，
3: 你们对前夫哥都这么表扬，那我这个现存的<笑>。
0: 你们都表扬不出来，我、这、也、个、不能说等他变成前夫哥。<笑>不是因为什么，因为我们我我的前提很明确，就是我跟前夫哥的接触不多。嗯
2: 、哦，
0: 对，多的话可能也不会这样，哦、就和和小乔的接触太多了
1: 、
2: 嗯。就是还没有看见前夫哥的缺点。
0: 前夫哥当然也有缺点，就是作为老板的缺点，就是
2: 有那个社社交你有什么证。<笑>对，我记得那个咱们那次聚餐，前夫哥硬要跟我尬聊，就<笑>给我。聊脸红了，因为我就是那种不能接受环境突变，一突变我就无法应对，然后我就是毛细血血管可能太一有点风吹
0: 草动我就要脸红对。对，起码从江小蛮的这个结果来不是好的，但是不得不接接受这个结果的角度来看的话，前夫哥还是挺有责任感的。嗯，我很客观的评价前夫哥。当然了，肯定他要是没毛病，咱也不能跟他离婚，是不是？他肯定也不是个宝，反正。保留意见，保留意见。刚才说了，我们喜
2: 欢对方的哪些方面？那哪些方面是我们最不能接受的，或者是对方最不能接受你的呢？啊，那我有的是。<笑>
1: 你也不够说的，我一个人能撑起这一期节目，<笑>三天三夜。认真的说一下这个，其实呢，我们是有很深刻的探讨的，很长的一段时间，我们在反思这段失败的婚姻。我们俩呢，对这个失败婚姻有两点共鸣。第一点呢，就是有问题没有很好的沟通。嗯， 其实有有 callback (笑)豆芽之前说的那 个， 有话一定要说清楚。我俩就是有很多话都没有说清楚。我以为你要说
2: 没好好睡觉。你太
1: 洗脑了。是， 我是觉得 哈， 吵架 呢， 就是也是沟通的一种方 式， 只不过就是这个这个情绪稍微激动一点但是最怕的是什么 呢？ 就是连架都吵不起 来， 最终呢这个问题没有解 决， 全靠一方的自我消化。时间久了呢，这个矛盾积累，对对方和对这段关系积累的失望。可能终究在某一天，就像火山爆发一样不可收拾、嗯，也可能呢，就是像冰化成水，然后水慢慢蒸发，然后无影无踪，嗯、就
0: 像从来都没有过冰一样。对对，其实我也觉得感情中的双方最怕一拳打在棉花上。对，所以就是有问题还是要及时的沟通解决。我觉得偶尔发疯没有什么问题。嗯，人需要发疯是嗯。
1: 嗯，第二点，这个是他对我的控诉吧？嗯，但是我后来反思的时候，我觉得好像确实也是他。跟我说呢，家不是讲理的地方。然后，但是呢，我这个人呢，就是很爱把很多事情都要说的一清二白才可以。嗯，所以就是可能有一些不太重要的事情，本来就是大家可能一笑而过的事情，而我呢，太爱把他的搞得清清楚楚，反而就是会给对方带来压力。豆芽就
2: 是。从来都是睁一只眼闭一只眼，<笑>有的时候两只眼都闭
3: 上。家里如果你每一件事情都要清清楚楚、明明白白，那其实日子是很难往下过的。每天琐碎的事情有多多呀？用好好睡一觉这件事情解决问题，就是非常小的事情就没必要争来争去。你就睡一觉就，就这不就结束了吗？这第二天不就高高兴兴了
2: ？哎，豆芽，你应该把睡一觉专门讲一讲，<笑>你就传授大家经验，付费节目。<笑><笑>怎么睡才能就是解决婚姻中的问题
3: ？该说问题不高兴的时候就马上说出来，然后就是如果特别小的事情说，我就马
2: 上睡觉，<笑><笑>别说
3: 。老总 裁， 我有几个朋友 还， 我们还讨论过这个问 题： 结婚以 后， 或者就是很多年以 后， 频率是多少才会幸 福？ 等会儿
1: 我我查一下是哪个幸 福？ 对， (笑)
0: 就是那个幸(笑) 福， (笑)不
3: 是， 就是真就是过得比较开心。真， 我们还讨论过这个问 题， 相对而言多一 点， 这些人过得会更好一点。
2: 但是我觉得有些人可能是现在存在了问 题， 他不愿意去睡觉。嗯。而不是说现在存在的问题，通过睡觉去解决这个问题。
0: 其实我觉得江小蛮刚刚说的家不是讲理的地方，没有人一开始就会跟你讲理。我觉得很多事情都是一个积累的过程。当大家发现可能对方踏过了自己的红线，或者是自己踏过了对方的红线。大家才会讨论这条红线应该在哪儿，就是当有一方受到了侵害以后，才会觉得我们需要讨论这个事情，不会说一开始我们就去要讲理
2: 。我觉得是通过江小蛮讲的这两点不满，你看，第一点是有问题不沟通，第二点是家不是讲理的地
0: 方。对，其实我觉得应该是
2: 反过来的，是有一方要去讲理，另一方不沟通，然后才形成了后面积压的很多问题。
0: 嗯，对对，就是不沟通，然后那你不沟通，我没办法，我只能跟你讲道理，对
3: ，不能强制沟通吗？就是吵不起来，吵架也吵不起来，就摁住就，就我就现在马上 right now 就要吵，我以为哎，就摁住别我说
2: 话，<笑>别吻我，讲理。<笑><笑>你们正经一点。我们我们本来很正经的，就你一直在那睡觉
1: 睡觉。豆芽<笑>一说解决问题，我就想到要好好睡一觉。
2: 不
3: 能吗？就是摁住我，今天这个事儿不吵明白，大家都别睡，不可以吗？不
2: 能，你不能把别人的嘴撬开。就是你永远无法叫醒一个装睡的人，你永远不能让一个不想沟通的人说话。嗯，对。哦，就是你能让不想睡觉的人睡觉吗？<笑>你能摁？你要是给他摁住，那就不是睡觉那么简单的事，就是有法律问题、<笑>刑事问题，即便是合法
0: 夫妻也不行。对，合法夫妻也会存在这,这点我们要科普一下，对,对不对,对,对,对？对，这个要科普一下，行。呃，合法夫妻中间也会存在这个法律问题。合法夫妻也要在自愿的情况下，<笑>也不能摁住了。嗯，好，那豆芽，你有什么不能接受对方，或者对方不能接受你的方面吗
3: ？我们俩暂时应该还还没有。
0: 这<笑>这这合起，十年了，<笑>十年了还
3: 还,还没发现，这暂时还没有，暂时没有触碰到红线。我的红线可能就是不能出轨吧？要、嗯、不我要不我怎么说？我要找一个相对老实一些的人吗？我的老公最爱的是游戏，所以这个红线他很难触碰。暂时
2: ，我还想问，那出轨是到什么程度算？嗯、如果他在网上？就是跟别的主播聊天，或者加了人家主播的群，给别人打赏呢？嗯、啊，他太穷了，他没有钱给
3: 别人打赏。就就你的意思就是精神出轨和肉体出轨呗
0: ？不是，就这件事情你可以接受吗？嗯，就
2: 是或者还聊一些比较
3: 就在边缘的话，对
0: ，就是可能聊骚呀，或者是怎么
2: 样？嗯，可以吵架，但是不至于
0: 就是到红线。嗯嗯,嗯，我再来问一个问题啊。就是结婚前，你们有没有想过婚姻是什么样子的？是否带着你们对婚姻的这份想象？这份期 待， 然后走入了婚 姻， 还是说结婚前我就已经看透了婚姻的本 质？ 哦， 那又是什么让你走进婚姻的 呢？
3: 这个问题太高深 了， 我真的我结婚实在是太早 了，
0: 对， 没(笑)工夫想清楚就已经对稀里糊涂的嫁嫁给了这个人。
3: 对我就是两个人一起过家 家， 然后觉得还是喜欢就就在一起了。婚姻的本质是什 么？ 我是我可能现在也没有完全看透 它， 两个人过在一起舒服。
1: 就行了。其实也没有什么想象的婚姻，我唯一见到过的婚姻其实就是父母的婚姻。所以呢，我可能是我想象的婚姻就是父母那样的婚姻。虽然可能不太有钱，但是呢，家是温馨的，也是会可能经常会为了琐碎争吵，也是会在夺门而出之后再拎着菜回来做饭的那种感觉、嗯。即使要摔东西，也会摔一个摔不坏的东西。<笑><笑>
0: 我拎着垃圾夺
1: 门而出，所以我想象的婚姻就是那样的。你经历过什么？经历的再多之后，家还是家，我们还是一家人，一家三口。当。真的有外敌侵入的时候，或者说是嗯经历什么风险的时候，我们会还是会靠在一起抵御这个风险。嗯，但是结婚之后呢，我就发现其实就是每两个人都有每两个人的相处方式，父母有父母的相处方式，嗯、是我们不能参考复制的。婚姻是要找到平衡点的，这个平衡点呢，就是大可以到三观。小可以到饮食习惯，嗯嗯，肯定是有一个区域范围的，双方都觉得很舒服，也没有触碰到对方的红线，这样的一个平衡点，嗯、我觉得其实就是 O、okay、K 的。当然，这个平衡点具体是什么，是要看你们两个人自己去衡量的。嗯
2: ，我觉得刚才江小蛮说的有一点，我非常的认同。我觉得走入婚姻的前提，你必须得把对方当成战友，就是你可以把后背交给他，嗯，就很放心。嗯，就是他能为了你负重前行，然后为了你去抵御外界的一些风险
0: 。嗯，哎，那豆芽儿，我想问你，就是你觉得父母在婚姻中，嗯、呃，充当了一个什么样的角色呢？不光是你的父母，也包括你的公婆。嗯
3: 、哦，我我原来听课那个老板科嘛。<笑><笑>老板课告诉我，结婚是利益交换，但是我并没有赞同他的话，我只赞同提高生活方式最快的方法是扔东西。<笑>他给我们讲的是说，婚姻双方是男的看上女的漂亮，或者女的看上男的有钱，能互相提供相价值对等的东西的时候，两个人才会步入婚姻。嗯、但是这个在我的婚姻里，其实就是没有真的是这样的。
2: 你老公不就是看中你漂亮吗？你不就是你们大学最漂亮的吗
0: ？<笑>对对对对
2: 对呀！对对啊、<笑>但是那那我看中他什
3: 么呢？我我就喜欢他老实。就是还是因为年轻的时候的爱更纯粹一点。我的这个婚姻经历其实不是特别就普罗大众的
2: 这种，典型，对，嗯嗯，不是特别典型，嗯、就是从校园走到婚姻，对
3: 对。所以我觉得我们可能更不是利益的交换，而是感情基础更浓厚一些。就是我现在可能没有办法说出他哪个地方特别吸引我、嗯，他哪个地方特别好，但是我们在一起就是更舒服的。
2: 那你们是什么时候决定结婚的？就是是，比如是父母说该结婚了，还是你们两个人自然觉得到了这个时候已经。呃，相处三四年了，该结婚了
3: 。大学毕业了，他不是在北京这边，我不是在大连嘛，然后就就是要两地分开了。那我说，那我不能分开，要不然就结婚，要不然就分手。然后我们就结婚了，也没有说啊，你们要男方必须给我准备好房呀、车呀，我必须要有什么什么东西，我才能结婚。嗯
0: ，也是一种顺理成章。
3: 对，然后父母再说说回到父母这个事儿，听早教课的时候，人是可能是国外的观点，就是说孩子不是你的附属品，是礼物。然后所以孩子就会离开我们，最后成为一个独立的个体。其实这对咱们这一代的父母其实是不容易的，因为咱们都是独生子女，对他们把他们太多的爱给了咱们，所以他也。自然而然的，特别想要掌控我们。就
2: 是你这个观点，大苍蝇也跟他的妈妈传输过。嗯、oh. 嗯，我觉得他的妈妈就是一位非常开明、包容的妈妈。然后他跟他妈说：“妈妈，我不是你的孩子，我是上帝送给你的礼、那、物、个。<笑>”你妈怎么说的
0: 呢？你<笑>妈
3: 说
2: ：“那你去找上帝要钱花呀。<笑>”这对于咱们这一代人来结
3: 婚的话，其实真的挺是灾难的。我身边有几对。都是因为老人的这个参与，老人的摆布，然后让这个家支离破碎。在孩子面前不停的在说另一半的坏话，其实他们是期盼我们能结婚了，但是结婚了以后，他们又觉得你被抢走了，所以他们就就想要闹出不停的幺蛾子、嗯。就是我刚嫁到家里来的时候，就是我的公公跟我说：“哎呀，你看我的儿子都长大了，翅膀都硬了，都飞走了。”我真的觉得我当时挺猛的，我就我就我就当场就立刻就回他，我说那我是不是飞得更远
2: 了
3: ？嗯，嗯你这还在家门口呢，因为我们一直跟公婆住的都非常近，我们刚开始也是住在同一个小区的旁边楼栋、嗯嗯，他都觉得他的儿子被抢走了，嗯。嗯
1: 就是主要还是因为是独生子女，就是从小都在
3: 父母身边，所以小两口在一起就知道什么话能听，什么话不能听
1: ，要过滤到很多信息。那、嗯、江小白，你有类似的
0: 经历吗？其实我
1: 没有这种经历，和豆芽不太一样。虽然我们都在大连啊，但是我们都没有依靠双方的父母给予我们什么，不管是他的公司也好，嗯、我们的家也好，当时都是靠我们自己。所以说，父母不能摆布我们。嗯因为他们也没有这个资格和立场。我的父母就是在我结婚之后跟我说说，其实两个人相处是不容易的，要相互包容，没有哪个人是完美的。他们是这样教育我的。他们当然，他们也说我的父母之间也会吵架，还不是吵着吵着，我们也都是一家人。他的父母呢，我们住的相对来说稍微远一点，但是每次回去的时候，他都会说啊，你们一定要好好的，怎么怎么，但具体怎么好好的，他们也没说，<笑><笑>就是我们。双方父母有一点好处就是希望我们好，而且呢，他们就是不
0: 参与我们自己的事儿。就是我觉得不是说父母给予很多父母是这样啊，给予你经济上的支持，然后绑架你。但是也有很多父母给你精神上的支持、嗯，也是通过精神绑架你。所以对于自己的小家庭，然后还有双方父母的家庭，那处理好这三个家庭的矛盾，我觉得是一种能力。对，那你觉得你有这个能力吗？你的另一半又有这个能力吗？在这个能力在处理婚姻的问题上，你觉得又占有多大的比重呢
3: ？我觉得我和另一半显然这个能力都很不足，但是我觉得这个能力在婚婚姻问题上，我觉得占的比重特别特别特别大，至少在百分之五六十吧
2: 。我觉得你在这方面的能力很好、嗯，就是你处理了自己父母的关系，然后还有公公婆婆的关系，还有你自己小家庭的关系，嗯嗯，并且你可能还要分担。替另一半处理这些关系
3: ，我是这个家唯一提供情绪价值的人。
2: 没有你，这个家就散了
3: 。他们家庭氛围从小可能就是不是非常健全，所以他们的父母对于婚姻是应该是什么样的就没有概念。我只能把我的婚姻观告诉他们，让他们觉得这件事情是这么说是不是对的。但是我不在的时候。或者说我回到我的妈妈身边，没有你看着他们的时候，<笑>他们就变了<笑>对，就乱了。对，就是我回到我我妈妈，你们也知道，我的母亲可能对小乔也不是说特别特别满意。他就会在我面前，可能是吐吐槽一些，这、嗯、就是你就是很难一点都听不到，所以说我说这个能力不足、嗯。那我离开，我可能回娘家的时候呢，我的公婆可能觉得我也有，我相对而言家里更强势一点，他们就觉得啊，我的儿子凭什么找了一个强势的老婆呢？就是我们家又家庭条件好，我们又给你们提供了怎么样怎么样，所以凭什么他是这个夫妻双方更强势的一方呢？所以说他们也会在我老公耳朵边想要为他们自己争取些东西的时候，也会吹一些风，然后导致我们
0: 今年不是有一次婚姻危机吗？但事实上，豆芽并没有说在这段婚姻里要去主导这段婚姻和这段感情，豆芽更多的是被动的。嗯，对他不得不在这段婚姻里变得稍微强势一点。
2: 我觉得这不是强势，是谁有能力谁做的多，谁去被迫的做决定，跟强势没有关系。但是他肯定是最有更有能力的。嗯、同一同一。但你不能说因为我优秀我就强势吧？对，也是哈
0: 、哦。<笑><笑>哎，这这真的真的就是这样，就是豆芽其实并不是一个很愿意在生活中出头的人。拿对拿主意出头的人不得不对他更多的是是一个很随和的人，但是他现在不得不在他的家庭里去充当这样一个角色。嗯，行，那姜小白你呢？我
1: 在这方面其实没有很多的经验，因为就是我们相处的时间，我的婚姻很短嘛，在这么短暂的婚姻里，就是我们和对方父母相处的时间就更更加的短，所以还不存在。怎么处理好三个家庭矛盾的这个能力？毕竟我们自己家庭的这个矛盾都没
0: 有处理好<笑>。嗯<笑><笑>、uh, ，对对对，也是。
1: 所以说，我就说我一直很佩服豆芽们，这个都是我发自内心的，我没有在调侃他，因为我真的觉得他其实是、嗯、是一个很有能量的人
2: 。嗯、uh, ，说了这么多，那么你们认为走入婚姻的条件或者是必要条件有哪些呢
3: ？我觉得钱真的挺重要的，就是在有爱的。前提下，我觉得结了婚以后，我真的觉得如果没有房子、没有钱、没有车，然后结了婚，你再有了孩子，说实在的，我都不敢想。我觉得每天鸡毛蒜皮、柴米油盐，很快感情就会耗没了
1: 。嗯，经济基础决定上层建筑。嗯，而且就是这个经济
2: 解决了生活中百分之九十的矛盾琐碎问题的矛盾。矛盾
3: 是
2: 嗯,嗯，就像豆芽推荐大家安利大家要买车一样，现在还安利大家要
0: 买房和有钱。<笑>其实，但就是这个豆芽的这个观点，我并不是特别的赞同吧，因为我觉得在这件事情上，我反而觉得年纪越大，我就越理想主义。嗯，所以对于现在的我来说，嗯、呃。一个走入婚姻的条件，那就是爱与责任。因为就是对方不仅要分我的一半财产，嗯、然后我还要把我的命交到对方手里。嗯，所以这个人你是跟杀人犯结，<笑><笑>不是还跟杀人抢劫犯结，<笑>就是牢笼之。然后，所以这个人呢，要爱我，然后爱我们的这个家庭，然后也要假装爱我的父母。然后他要对自己很有，要要他要对自己负责，然后要对家庭有很强的责任感，所以这才是我如果要走进婚姻，我可能会比较在乎的几个点。当然了，就是我肯定会对我的我的这个家庭，然后我的婚姻会会很负责的，所以我也希望我的另一半也是这样。嗯嗯，对，所以至于经济基础啊这些的，我不是说我把自己放在一个很清高的位置上，我还是说像我之前说过的，要自洽吧。我有一个什么样的经济能力，我就过什么样的生活
1: 。那如果你有你，如果你有孩子呢
0: ？所以我不会有孩子。<笑><笑>嗯
1: ，就是现在呢，我看待婚姻，就是我觉得我比较理性。至于爱和不爱呢？我的观点是，不讨厌对方是前提。我前几天在网上看到一个博主谈婚姻，然后我觉得他说的非常好，有一点呢，就是和我有也有共鸣。我想把他的观点分享给大家嗯。嗯，首先呢，就是说关于为什么要结婚，此处哈，我们讲结婚呢，这个。结婚的前提呢，就是相爱，也不见得是结婚的前提。恋爱呢，它是一种感觉，但是婚姻呢，它是一种制度。所以你在要步入婚姻的时候，你要想
0: 你要在这段婚姻当中得到什么。嗯，哎，那不这那不就是那个豆芽去上课学的吗？这个交换吗？利益交换，
2: <笑>不会是同一个人讲的吗？
0: <笑>对，所以说。大概要分两
1: 个大的方面吧。嗯，第一个方面是什么呢？是生育需求。毕竟现在的社会说女性独立生育，各方面条件对各方面条件其实还是有限的。你即使有钱，你还要有时间等等这些，其实不是特别好实现。当然基础上是没有问题的、嗯。所以说你要考虑你有没有生育的需求。嗯、其次呢，你因为我们大部分都是我们这代人大部分都是独生子女嘛，那么对于赡养父母这个方面。也是我们要考虑的一个，就是一个重要的一个方面，因为独生子女面对两位老人的养老问题，其实压力是非常大的。嗯，但是如果比如说你结婚之后有另一半可以帮你来分担这份压力的话、嗯，所以说第二方面就是说，嗯，你要考虑一下你有没有赡养父母的需求。第三点呢，是这位博主说的，也是。和我非常有共鸣的一点就是，你要在结婚之前要想清楚，你有没有离婚的底气？嗯，这个离婚的底气包含两方面，第一方面就是说你有没有独立生活的能力，你不能说我离开这个人，我就我离开对方我都活不了了。嗯，是经济上的，这是一方面。第二方面就是说，即使你们走到最终不能有一个很好的结局，那么会不会在你们谈？离婚的时候，双方都变得非常的不堪。嗯，我们能不能很体面的分开，这一点也很重要。嗯嗯，也是很考验对方的。嗯
0: ，是
1: 。所以说，这大概就是我现在就是想要跟大家分享的，就是说你要步入婚姻要考虑的几点吧。当然了，你既没有生育的需求，也没有说要赡养父母的压力，然后呢，你又独立的生活，那么你为什么要进入婚姻呢？是因为非常的相爱，嗯，还是什么原因？就是大家要考虑清楚，不是说婚姻就是不好的，是，就是像我刚才说的，婚姻其实它是一个制度，嗯，这个婚姻的制度源源自于哪里呢？就是最开始的时候，大家都以种地为生，然后女人呢，在体力和各个方面的精力上不如男人，所以呢，女人大多依附男人来生活，然后这个婚姻呢是要，嗯，大多来说，婚姻是保护女性的。但是现在随着时代的发展，经济的进步，然后女人也是说能独挡半边天。那么在这样当代社会的这个现状下，那么你步入婚姻是因为什么呢
0: ？其实从现代婚姻来讲的话，现代婚姻应该是保护男性的，毕竟生育权是完完全全掌握在女性手里的
1: 。对，是的，嗯
0: 。所以我也我有一个问题啊，就是如果你知道你的这段婚姻可能维持不长，那你还会选择？走入婚姻
3: 吗？那为什么要走入婚姻啊
0: ？
1: 对
3: ，不会啊？为什么要走入婚姻？知道它不长，为什么还要走入婚姻
0: ？因为他就是它就是一段你的经历啊！就是说，你明明知道你可能以后会跟这个人分开，那你们还要不要在一起？不要
1: 呀！不是这个在一起是是如果如果这个在一起是婚姻的话，那就不要。嗯，因为婚姻和恋爱不一样，恋爱就是你分开了就分开了，然后你的婚姻如果是要结束这段婚姻关系的话，你所要承受的是，首先你有嗯财产方面的分割，嗯，其次是你要怎么向双方老人来交代，而且可能有的父母或者有的对方还是会有一点，比如说一点胡搅蛮缠，或者是那样的话，就是双方在。谈分开的这件事情上，除了经济方面，在精神方面上压力也会很大。其次，是这个社会观念的转变，有很多人还是没有转变这个社会观念。大家大家可能会说，离了婚的，不管男人也好，还是女人也好，都低人一等
0: 。哎，那我现在，我觉得我是我这个人是不是太过理想主义了？就是我觉得，如果，呃，我看到我会离婚的话，那我还是。会选择结婚，为什么？就是我既然选择跟这个人结婚，那我一定会有一个非常充足的理由，然后我才会选择跟他结婚。这个理由是什么？是因为你现在太爱对方就是我可能是，呃，首先我爱他，然后我觉得，呃，我有被他吸引、嗯，然后我有崇拜他，等等，包括他可能也是，呃，也给我相同的反馈。
1: 但是这个问题是要分开来看的，因为在某一个当下，你们都很爱彼此，但是其实你不知道未来会变成什么样子。对，就是我们也无法预知未来，所以说你只能在当下，嗯，你在做一个决定的时候，你就要想，如果事后我再来看我这个决定，会不会后悔？嗯，如果你不后悔，你就去做；但是如果你都预知了，嗯、你你们将来会离婚，那,那就表示当下你们一定是有问题的。那这个问题你们能不能解决？要怎么解决？这是一个很严重的问题
0: 。我觉得就像你开头一直说的，你的这个失败的婚姻，其实我觉得它不存在失败，只是我走出了婚姻。嗯，是
3: 。我觉得只如果只有一方说我一我特别想要结这个婚，或者我太爱他了，不管这个婚姻存续时间多长，我都一定要步入这个婚姻，跟他共度一段时间。那我觉得这个爱其实很畸形。然后就是，而且爱的那个人很卑微
1: 。
0: 对对对对，我说的这个一定会给我一个相同的回馈
1: ，就是双方都很想进入这段婚姻，但是你们又预知了将来这段婚姻可能不会长久。嗯
3: ，那么相爱，
1: 那为什么不会
3: 长
2: 久？不是预知了，是现在，就是比如说江小蛮知道自己有这个。那个最后会结婚，但是如果当时还有这次选择的话，你会不会依然选择婚姻？对对。然后比如说豆芽，也许最近过得不开心，那他会不会觉得，哎，我当时没有步入婚姻就好了，或者是我在步入婚姻前，我再晚几年，或者是在其他的时点步入婚姻，就是是不是还会做相同的选择？啊，就是在
1: 已知现在结果的情况下，还会不会做出当初？的选择对是的
3: 哦。Oh, 我会啊，我我觉得我会，就是我现在的状况下，我我还是会选择这个人啊。我觉得我的我的人生是这么理解的，我觉得下一个不一定会更好，就是你现在遇到的人，就是以以我的层级和我的见识，我的家庭条件和我的阶级，可能这个人就是已经是非常合适的了。嗯
0: 、mm. ，我也会。但是，但是我觉得豆芽可以遇到更好的，这是作为一个呵呵旁观者，
2: <笑>白菜，这是发自内心的 ，totally， <笑>而且再说了，为什么非得下一个更好？嗯、就是没有下一个也可以呀、啊。可是我是一个。豆芽不能没有下一个
0: ，对对,对、啊，豆芽不能没有下一个，
3: 对我不能没有下一个，我是一个怕孤单的人，而且我真的，我从从开始谈恋爱到后来，我连空窗期我都不
1: 能接受，嗯嗯，这也是我的缺点。那就是说，在已知现在我离婚的这样的结局下，嗯嗯、呃，我还会，我当初还会不会？如果回到当初，我还会不会步入婚姻？嗯，对吗？我觉得我也会，因为在当下的当下的时点和当下，就像对芽、啊、说，当下的你的见识、你的种种原因吧，在那个当下还是会做出这样的决定。就是虽然说现在就是我走出了婚姻，但是我没有后悔过我当初结婚，嗯嗯，而且我也没有觉得我现在走出了婚姻我就低人一等，嗯
0: ，当然，
1: 嗯嗯，对呀、啊嗯，所以说就是我说过就是。嗯，我没有在，我没有在一段不好的关系中内耗自己，我走出来了，我觉得我很勇敢，而且我现在也更加的爱自己。嗯，会不会在下
3: 一段关系中，就就是会可能发现了原来自己可能也有的问题，就会变得更好呢
1: ？就是我会反思自己，然后会觉得有不好的地方，我可能也会尝试改变，但是我觉得我这个人有一点点固执，就是。有一点点倔强，就是有些东西我还是有点认死理儿。哦，可能我会改变，但是本质可能还是这样，会坚持自己想要坚持的。嗯，对对是
2: 。那么不考虑孩子的问题，还会选择婚姻吗？就是，呃，如果没有，不是刚才江小蛮说的结婚是为了生孩子，那如果我们的婚姻没有孩子，那是不是还会选择结婚？我觉得这个问题就豆芽芽来回答
0: 就可以。
3: 我会啊，我现在偶尔没有孩子的时候，我觉得我太快乐了，简直了！想几点回家几点回家，想吃啥吃啥，想干电视看到几点电视看到几点。没有孩子，其实两个人矛盾不不是会小很多吗？主要是这个吧。我还其实给你们回答不太了，你们知道吗？因为我刚领完证，没有多长时间我就有小朋友了。其实我没有过很长时间的同居病，二人世界的生活。
0: 但是我觉得我会，就是这个问题，应该说，你觉得孩子是你们婚姻的连接吗？就是，因因为有孩子，婚姻变得更牢固了
3: 。那肯定是啊，肯定是啊，是会的，会的。他就是，就我又一个老师又跟我说，我怎么听了这么多课？<笑>你怎么这么多老师？<笑>你
2: 到底上些什么课啊？<笑><笑>就
3: 是说，这两两个人就是维持一段感情之后。他们就需要找到一个共同的敌人，然后让这段关系更紧固。那么两口子两夫妻两个人的话，他们共同的敌人其实是他们生的小朋友。嗯嗯嗯，所以他们这段连接就更巩固，因为他们的之间的纠葛就又更深了。所以我觉得是，
2: 嗯，这老师水平不行。这是两个人的共同目标。<笑>
3: 其实其实也是也算是共同的敌人，他就是每天给你出幺蛾子，看脚又肿了，嗯
0: ，就是解决解把这个呃矛盾的焦点放在放在别的地方，不是不是在夫妻之间。对，嗯、呃，我的意思就是会不会呃本来说你对婚姻或者是对另一半的包容度是有一个 range 的，然后因为有孩子，这个 range 变大了。我觉得底线是没有变的。
3: 可
2: 能生活、嗯，因为你这个底线太低了，<笑>很难变，我都忍不住了。<笑>我
3: 可能底线太低，但是我的，因为我的底线太低了，所以，哎呀，其实两口子在一起生活没有那么多条条框框，对于我而言，就是，嗯，差不多就好了、嗯，哪有那么多想象中的？哎呀，老婆，你怎么样？你今天哪里不舒服？就，嗯、其实没有那么多。嘘寒问暖，就是日子就是这样一天一天过下去。然后有一个人在你身边，你就觉得没有那么空虚，就就是我说不出，我说不出
2: 太出来我的这种感受。嗯，那么嗯，作为有婚姻经验的你们，还会劝别人结婚吗
1: ？我不会劝别人结婚。我不劝别人结婚的理由不是因为我，呃，我婚姻的失败，是我的人生准则就是不劝成年人任何事情。这个前提是在法律范围内的事情，就是且本身也没有对错的事情。就比如说劝不劝别人结婚，劝不劝别人生孩子，嗯，就是别人结不结婚、生不生孩子都无无关对错，嗯嗯。所以说我我就是我尊重我朋友的一切选择，因为我觉得他们也是成年人，他们有自己的考量，就是有自己内心的一些，比如说一些底线也好，还还还是说是一些准则也好。嗯，但是呢，我会努力成为我朋友的后盾，就是如果他们选择错了，或者是他们嗯，就是遇到什么困难了，我我会努力让我自己成为他们的依靠
3: 。嗯，我觉得这个看情况吧，就是如果关系特别要好，我我可能会就是提出我的建议，就是老头子我就鼓励了特别多次结婚嘛。我觉得主要看(笑)熟不熟 了， 真诚的建议也不是不能提。我觉 得，
1: 就是插入一 下， 老头子是我们大学的另一位室 友， 也是我们的好朋友。嗯嗯 (笑) ， 那你是如何安利
2: 你们的室友结婚的 呢？ 就是怎么跟他讲述种种婚姻的好处来勾引他结婚的 呢？
3: 也没有勾引 嘛， 我就就都谈恋爱这么多年了。就是感情也挺 好， 也是个踏实人。就是为什么不能迈出那一步 呢？ 我是提问 他， 嗯，
0: (笑)提问加引导。就是豆芽认 为， 结 婚， 结婚是一个结 果， 结婚是 呃， 恋爱的结 果， 对情感的结果。
2: 那 那， 就是你觉 得， 嗯， 这个果什么时候接比较好 呢？ 就是在恋爱到什么程度的时 候， 比较适合去
0: 结婚 呢？
3: 我觉得三三四年就足够了，如果再长的话，我觉得也容易结不了
0: 。这个我觉得也分年纪吧。你说二十一二岁，你谈个三四年，你这三十七八岁，你谈个三四年就没。你别<笑>
3: <笑>反正我觉得是还是得相对了解、嗯，得知道家里什么情况，对方性格大概是什么样子，一起旅过游。至少我觉得我现在都甚至很赞同试婚这个事情。
0: 然后刚刚我们有说到说这个父母在婚姻中，在孩子的婚姻中呃扮演了一个什么样的角色？那你们觉得结婚是两个人的事情还是两个家庭的事情？肯定是两个家庭的事情
3: ，对我也同意，是两个家庭的事情。特别像我们有提到的，我们独生子女买房买车，嗯，这这这么贵，房子这么贵，单靠。<笑>
0: 啊，豆芽说这个是两个家庭的事情，是是要掏空两个家庭的钱包。其实我觉得这个
3: ，我觉得这个没有什么，就是说我们不好意思，就是我们不能拿父母的钱，我们就一定要自己奋斗，然后才能买房买车。我觉得这个，我觉得如果这么奋斗下去，真的可能你就错过了你能结婚的年纪了。嗯嗯，所以我觉得就是。哇！而且真的说实在的，我身边不靠父母的，特别是有小朋友的，我这种真的不多。嗯嗯，就是只要父母在给了钱以后，不对我们的生活指手画脚。
2: 哎呀，不过这也就是看父母的觉悟了。那你这就是既要又要还要了。<笑>对
1: ，我刚才也想说，
3: <笑><笑>就是我们我们、嗯、对对，就是又又因为就是要你要就是你成了家以后，你要知道你就是。就是你们变成了另外的一个小集体了，所以你要为这个一个独立的对一个独立的小集体，你为这个独立的小集体可能有一些既要又要，我觉得是也是是可以的，不是说我们就不能脸皮薄到就我们不能伸手这种，其实我觉得也不至于
2: 。但是股东都入股了，我觉得股东提意见是也是很合理的
1: ，但是我们可以不听股东的。嗯
0: ，对，是。
1: 就是要有自己的分辨能力。对，我是说，我是说，股东本人可以，就是提
2: 意见是合理的。嗯，因为就是很难有人，他因为他是人，他不是神对，对，真的很难有人做到，他出了钱，嗯、出了力还闭嘴。提意见。对、嗯
3: ，对，对。但是我身边真的有，哎，就有一对真的太，哎，哎呀，这太羡慕。他有一次给我描述以后，我都震惊了
2: 。等我私下跟你们说。哈<笑><笑>。哦，就是想听那个就付费。
1: <笑>关键是什么呢？是因为就是现在我们大多数都是双职工的独生子女，所以在养育下一代的问题上，就是很难不向双方的父母寻求帮助。嗯，所以说就是此时此刻呢，就是三观一致，然后能相处的来，就是很重要。其实。而且 呢， 还有一点就是 说， 嗯， 在结婚之前也要看看对方的父母在婚姻关系中的相处模式是不是幸福的。就是毕竟原生家庭对子女的影响还是很大的。
0: 嗯， 对。
3: 哎， 这些说实在 的， 我觉得婚前是看不出来 的， 因为你婚前不可 能， 你只可能跟你的另一半试 婚， 你不可能跟另一半的家庭试婚。嗯， 也是。我觉得。这个伪装伪装太容易了，几三天两天的伪装伪装幸福，这太容易了，我觉得根本看不出来
0: 。那除我我们这个说的这些东西是排除这些刻意的伪装，就是我们还是要了解，呃，你、嗯、他如果就是要骗你，那没有办法啊，是吧？但是我们还是尽要尽可能的了解对方的呃原生家庭是什么样的，因为我们毕竟是说要跟这个家庭去结合，不不光是个人嘛，嗯
2: 。嗯，其实我一直觉得我们这一期的核心点应该是在婚姻上，那就应该区分婚姻与恋爱的不同。那么你们是觉得婚姻与恋爱有什么不同？除了刚才说到的婚姻是两个家庭的事之外，而且又是什么促使你们想要维持或者是想要结束这
1: 段婚姻关系？怎么讲呢？前几年不是很流行一句话，叫“不以结婚为目的的谈恋爱就是耍流氓”吗？但是我觉得本身这句话就挺流氓呢，因为恋爱和结婚本身就是两个事情，就是不能一起说。嗯、就像我之前提到的，就是说恋爱可能是荷尔蒙的分泌，是多巴胺、是什么内啡肽、肾上腺素的飙升，但是婚姻是什么？婚姻是制度，是权衡利弊、运筹帷幄。还有可能更甚，他是勾心斗角，但这此时此刻呢，爱其实不是婚姻的充分必要条件，所以说婚姻会更现实一些。简单点说，就是说，其实婚姻是可以没有爱的，你要达到你的目的就可以，但是恋爱肯定是以爱为基础的。
0: 哎，那我在这儿，我想问，那你不准问，<笑><笑>那你爱前夫哥吗？<笑>不准 问， 继(笑)续(笑)回答(笑)这个问
1: 题。就是这话怎么说 呢？ 可以不回答。
0: 说来话长 呀，
1: 就是肯定是不讨厌这个人呢。嗯 嗯， 对 吧？ 而且就是感情肯定是有 的， 要不然当时也不可能结婚。嗯 嗯， 那就抛开一些原则性的问题不说吧。就是我觉得维持婚姻和恋爱都有一些共同的特点。就是沟通和提供情绪价值。之前其实我也说过沟通这个问题，就是当如果两个人之间都无法沟通，然后又不能提供情绪价值的时候，我觉得不管是婚姻也好，还是恋爱也好，其实就是行尸走肉。嗯，当然了，这个行尸走肉的这个关系也是可以维持的，只不过就是说，嗯，你要有一颗，你要不然你就有一颗强大的心脏，要不然就是其实你根本就。不爱对方了，可能为了某种利益还在一起；否则的话，就是其实就是在无限的内耗自己。
0: 嗯
1: ，但是就我个人而言呢，就是我本身就不是一个能量很足的人，就是我我无法不断的内耗自己，所以我觉得就是一段对于我来说啊，对于我个人来说，一段良好的关系呢，首先是双方情绪稳定，其次是能够就是合理的
0: 、有效的沟通。嗯嗯，对，因为之前也在网上看说。嗯，你的另一半呃，因为有三点嘛，你的另一半要做到有效陪伴、经济支持和情绪价值。嗯，只要这三点满足任何两点，那你这段关关系都是可以继续维系下去的。嗯这
2: 跟维和维持领导的关系也是一样的。领导还需要有效陪伴。嗯，那这个有效陪伴就是情绪价值、啊。有效陪伴提供的什么东西呢？提供的
0: 是情绪价值。嗯，不是。情绪价值是情绪价值，
2: 有效陪伴就是你要你要在他需要你在的时候在呀，他有个事儿找你，你不在那不行，他就记记住了。你看有这么多重要的时候你都不在，有事儿用上你的时候就用不上。嗯，那不叫情绪价值，这是这就是有效陪伴的例子呀。情绪价值就是领导开会讲废话的时候，嗯、你说嗯，领导你说的太对了，<笑><笑>
0: 是啊，所以说
2: 这三点嘛
0: ，你要占其中两点。
3: 我觉得大餐这句话好就好在是我们需要占其中两点就够了，而不是我们都需要。嗯，就是如果都需要，真的我觉得太难了。嗯，而且情绪价值这个事情，我是觉得其实就是一个家庭中一定是有一个人情绪价值提供的多，另一个人少一点嗯，我觉得两个人都情绪价值非常旺盛，我觉得我觉得不现实
2: 。嗯，但是不可能只有一方。一味的索取，另一方一味的付出，就是一方可
0: 能
3: 付出的是情绪价值，另一方可能付出的不是情绪价值，是其他的价值
0: 。嗯，经济支持，社要陪伴。对。对对，嗯、不、就是，我觉
2: 得对，不，我觉得经济支持有可能是一方提供，另一方索取。嗯，但是我觉得情绪价值一定是双方的。就是如果对方不给你提供情绪价值，那么这种人应该他也不需要你给他提供情绪价值。提供情绪价，值，就是你在向他吐槽你生活的时候，他不想听，那么他也一定不会跟你多讲他的生活的困难，也不希望你给他
0: 答复什么内容。我觉得不是,是我觉得也不是，对，是一种能力，不是谁都有这个能力。那我们会要根据这个能力的多少，然后去来判断这个人。那这个人可能就是一个不善言辞的人。那他，那你遇到事情，就是他只想
2: 让别人听他吐槽，不不是不是不是不是,不是不是不是不是不是不是这个意思，不是不
0: 是就是这个人可能不善于表达。然后你遇到什么事情的时候，他不知道怎么劝慰你，他只能抱抱你。嗯
1: 嗯，对，那这也是情绪价值呀。对，对他只能提供有效陪伴。大仓要说的这一点呢，我不是很赞同。就是我觉得提供情绪价值和你有没有这个能力是没有关系的。嗯、就是我抱一抱你，也是提供情绪价值的一种表现。但至于能不能提供情绪价值，完全取决于我愿不愿意提供情绪价值。只要我愿意，我一定会，我一定可以提供情绪价值。所以你不提供情绪价值，就是你不愿意提供情绪价值
2: 。对，所以我的观点就是，那一方不提供价值
1: 的人，他也不会要求别人提供。不，这一点我和黄老师还不一样。不不不,不,不，有的人不是这样，有的人是需要你给他提供情绪价值，<笑>但是他不想给你提供情绪价值，这样的人也有，就是会自私一点
0: 。对他不会做能量交换，他只会做能量吸收。对，嗯，所以我，我我们是吗？我我没有说这个提供情绪价值和不提供情绪价值，我一直在说提供情绪价值是一种能力。我觉得不是能力，不是能力，我觉得也不是能力。他就是他想不想？不是他愿他有的人他是愿意提供情绪价值，但是他可能就是不知道我要如何提供情绪价值。抱
1: 一抱就是情绪价值。
0: 对，抱一抱就是情绪价值。那有的人可能也想不到要抱一抱呀。那一定会有其他的方式。想不要抱一抱，他还知道让别人听他说、啊。那他可能，他可能觉得他只是坐在这儿，然后听你抱怨吐槽，他觉得他这就是在给你提供情绪价值，或者说他根本就没有想到“情绪价值”这四个字，他能做到的就是让你知道他在这儿。他在这儿也是提供情绪价值的一种形式，对
2: ，但是他要是他要精神上在这儿，而不是说人在这儿。但是其实，在玩手机、对，视是视在忙自己的工作。所以我的意
0: 思就是说，情绪价值是一种能力，有的人就很擅长表达这种能力，有的人就不擅长表达能这种能力。那被表达的他不，我还是不同意，他不是一种能力，是
1: 每个人提供情绪价值的方式不一样，但他不是一个能力
2: 。我觉得也是，你怎么知道给零？领导提供情绪价值呢？
1: 对。每个人都可以给对方提供情绪价值，只不过是我们的方式不一样。有的人可能能言善辩。对，你怎么
2: 知道领导说冷笑话的时候你要笑呢
1: ？对呀、啊，其实有些人是
3: 是察觉不到别人的情绪的。对，我想说的就是这个，
0: 能察觉到别人情绪价值也是一种能力
3: 。对对，就是我要给你提供情绪价值，是在你需发现你需要情绪价值的时候，就是说我今天遇到一件事情，我很难过，但是我现在并没有说出来的时候，有些人就能通。过。过他这段时间的经历，然后摘取他现在为什么有这个情绪，有些人就能把他表达出来，并帮他解决了这个问题。但有些人就是啊，你怎么了？你为什么今天丧丧个脸啊？哎呀，我又打电话了。就是你为什么今天情绪不好？他可能不但没有给你提供情绪价值，但是而且他还没有发现你为什么有情绪。我觉得这个跟男女也有关系，就是相对来说，他们更粗犷一些，咱们女生更。细腻一些，所以我们女性付出情绪价值的能力更强一些。我大概是这个观点
2: 。我觉得没关系，因为这个男的在追别人的时候，他怎么这么敏感呀？别人就是今天没笑，他就觉得你是不是不高兴了，是不是生我的气了？嗯
0: <笑>，对，也是也是。
2: 他怎么全都知道了？嗯，没有，我老公
3: 追我的时候他也不知道。我觉得真的有的人就是。不 会， 但是他能提供陪伴。你们如果觉得陪伴也是一种情绪价值的 话， 就是有效陪伴这样的话也可以。
1: 陪伴当然是情绪价值啊。对，
3: 你说什么叫有效陪伴 呢？ 就是他坐在那 里， 然后听你听你吐 槽， 算是有效 吗？ 算是。哦， 那就那那可以。
0: 但是他要 听， 他不能玩手机。对他只听你在吐 槽， 那算是有 有， 就是他会回答你。哦， 是 啊， 就是他不用跟你 说， 他不用跟你一起骂别 人，
2: 骂你遇到的这件伤 害， 不用给你提意见。嗯， 他只需要安安静静的听你说也可以。
3: 但是我跟你 说， 有很多人还会火上浇油。然后你就比如说你在跟他吐槽这件 事， 哎， 你这
2: 个 人， 我(笑)这个同事怎么着怎么 着， 然后他会这件事就是你不对。对。
3: 对，我就觉得其实就
2: 回答哦哦啊好，我觉得这个都其实更好一些。
0: 对是这样，确实是这样。
2: 不是，我要看，我觉得要看
0: 他说这件
2: 事儿就是你不对就结束了，对，还是他在认真的给你分析。如果他在认真的给你分析，那么是他能力不足哦，就是他他听了你的话，他要去帮你解决问题，他在关心你，只不过他不知道你当下要的不是这个。嗯嗯嗯。但是有的人他回答这就是你的问题就结束了，就是觉得你不要再在这件事上纠结和耗费你的情绪来影响我。那么他就是没有给你提供情绪价值，他只是想让你结束你、哦、闭嘴，负面情绪传染给他。嗯嗯、对
0: 对对，嗯，有这样
2: ，嗯，我是觉得
3: 恋爱就是更随意一点，没有那么多束缚和责任，然后只要只想要体验新鲜感和快乐，然后那我们就去恋爱就好了。我觉得婚姻呢是恋爱后的水到渠成，就这个人，我跟他恋爱过了，我觉得这个人。他的缺点我可以接受，那我们可以共度一生，我们就结婚了。然后这个问题的提问就是，其实我不是很懂，就是促使我维持婚姻。我觉得我是有在经营婚姻。嗯，在我结婚的时候我就知道了。嗯嗯，我想要跟这个人一直在一起，这个人是我自己选的，我要为我做出的选择负责任
0: 。
3: 嗯嗯，所以我没有觉得就是有某一件事情让我促使我要。维护他，就是我一直都在维护他
2: 。就是比如说，在你很想离婚的时候，那是什么让你冷静下来
3: ？责任？吵架吧？啊，吵架呀、啊！就是非常想离婚的时候，我觉得就是也要吵架，就是你要去把你的观点以可能猛烈的方式输出，就是沟通。对，还是还是沟通。我觉得我，我，我真的，我这个不具参考性，就是因为我们的感情基础两个人就。一直，我老公也一直觉得我们这辈子不会离婚
2: 。嗯嗯嗯、哦，毕竟不是上哪都能捡捡到宝。对<笑>
0: <笑>，其实现在啊，结婚率变得越来越低，然后离婚率变得越来越高。嗯，生育率也在降低。所以有时候想想，你们说孩子是离婚的阻力还是离婚的推动力呢？就是因为可能很多夫妻间的矛盾也是因为孩子而激化。
2: 那先说说前面的问题吧，就是为什么年轻人离婚率这么高
1: ？就是关于现在年轻人离婚率为什么这么高，其实是我觉得也是分几个方面吧。第一个方面可能是因为就是这个婚前性行为比较普遍，就是人,人们对这个婚姻的忠诚度就没有那么高。嗯，这两
0: 这两件事没有必然联系吧？但是和以前
1: 的那种传统观念来比的话。我觉得还是有关系的，嗯嗯。第二个呢，就是就是我们年轻人，尤其是我们这一代，就是思维方式的转变，就是觉得离婚也不再是一件丢人的事情，嗯、离了就离了，走出婚姻不叫离婚，叫走出婚姻。嗯嗯<笑>第三个呢，可能就是女性的崛起，就是女性也不用再依附男人生存，思想和经济都相对独立。嗯。第四个就是互联网的崛起，就是诱惑多，出轨率也高。嗯，哼<音>，也是导致离婚的一个很重要的
0: 原因。互联网说这个锅我不背。
1: 嗯，呵呵然后第五个呢，就是嗯、呃，独生子女吧，大部分都是独生子女嘛，就是相对来说，就是嗯、呃，我们个人也比较自我，婚姻里可能也不肯迁就对方，因为人人都是小公主。嗯，反正我觉得大概就是这么几个方面吧
2: 。我觉得还有一点就是互联网的崛起是让大家。知道的更多了，就不太好骗了。嗯嗯,嗯,嗯，也是。嗯，而不是诱惑多、出轨率高。就是我以前一直觉得我周围的世界都很纯净，就是这种出轨，甚至是主动寻求出轨的，是很少数的。但是直到我工作、参加工作后，然后听到很多同学他们在不同的行业里，甚至不同的工作环境里讲起来的，我就就是。大为震惊，就是其实还是存在很多的，嗯，工种或者是环境下，他们真的这个圈子还蛮乱的，是交叉出轨，嗯，就是有那种双方夫妻都在这个公司或者是厂子，嗯,嗯然后他们却在这个公司里都有自己的出轨对象，然后还有一些是，嗯嗯。呃我不为了别的，就是为了出轨，不是那个因为工作中有了感情，嗯，寻找刺激，对
1: ，还有的就是可能很多人能接受开放式婚姻，嗯
2: ，就这些情况可能以前都存在，只不过因为以前我们年龄小，或者是父母没有跟我们传达这些，我们无从知道这些东西，也没有这么发达的网络让我们知道这些事儿，嗯，但是现在有了网络，而且我们自己也长大了，也可以。看到真实的世界的样子了，然、啊、后所以知道了更多的这种事情。嗯
1: ，有道理
0: 。科技的发展是一把双刃剑。<笑><笑>嗯
1: ，那孩子到底是离婚的阻力还是推动力？对
3: 于大部分人来说，还是阻力吧。就是没有巨大原则的情况下，我觉得还是阻力的。嗯，谁不想要就是有爸爸又有妈妈呢？我的，哎呀，我都有一个朋友。他的儿子跟他说：“妈妈，我就想要个爸爸，我不管你你要跟谁结婚，我就要个爸爸都就行了。”我就觉得，就是还是孩子说出这句话的时候，我觉得我听
2: 起来还是心酸的。但是我觉得有很多，嗯、呃，现在我觉得应该不会有这种家庭了。但是我们小的时候应该有很多父母，因为有那个什么高考离婚热，就高考结束后，父母纷纷离婚了。我觉得既然这样，就是孩子的感知是非常敏感的。是瞒不过孩子的，就是你们双方没有表现出来这些，但是孩子其实都能感受到那个气压，对他来说，那个心理压力也非常大。你不如爽爽快快的，就给孩子一个痛快。对，而且如果你是真心为了孩子，嗯、你离婚后不是孩子没有了爸爸妈妈、嗯，对，只是这两个人不在一个屋檐下，但是这两个人对他的爱依然可以不少。嗯
0: ，对
1: 对，就是我同意黄老师的观点。
2: 我觉得你们太不了解
3: ，你们太不了解男性了，真的。我身边多少离婚了，爸爸就是死，就是就全当他爸死了，就再也不出现，没有没有重新组建家庭，重新生小孩。他前面这个孩子就跟他毫无关系。我觉得
2: 这种情况下，这个爸爸在这个家庭里，他本身也没有分担什么东西。对他的存在感，对他对这个孩子的爱本身也不足够多。就是离
3: 婚就离对了
2: ，嗯。对，那么他在这个家里也没有提供什么，可能只是提供了一份经济上的支持而已。但是你可以通过其他手段呀、啊，你可以通过一次性支付离婚的时候一次性支付赡养费等等其他的渠道，总比给孩子一个不开心、充满压力的生活环境
1: 要好很多。对
3: ，所以那种的就离对了呗
1: 。对我完全同意黄老师。对，对对嗯。而且我是觉得，就是现在的孩子比我们想象的肯定坚强的多对。对，就是你让孩子待在一个不幸福的原生家庭里，就是其实才是对孩子的不负责任。嗯、而且
2: 只有父母快乐了，孩子才能快乐。嗯，就是你那你的那种强颜欢笑是不会给他带来快乐的，只会给了给他带来更多的压力，然后他觉得责任都在自己
1: 。其实孩子是很敏感的，嗯，他能完全感知到这个家庭是不是幸福，父母的关系是不是和谐。嗯，其实孩。孩子又不傻，你你一直让孩子待在一个就是不好的原生家庭里，对他将来的一些婚姻观呐、啊、什么的，其实也是有影响的。
2: 情绪的感知是非常敏感的
1: ，对，是。所以我觉得就是说，如果两个人就是在一段关系当中不开心的话，就是怎么讲？就是首先人还是要爱自己，先先让自己开心嗯。嗯。孩子只是礼物嘛，之前我们不是说孩子只是礼物嘛，对。所以爱自己才更重要一点，我觉得你开心了，孩子才会开心。对
0: ，对你把太多的注意力放在孩子身上，我们也有可能会变成像我们父母那样的人
2: 。对，所以说孩子是阻力，不是决定因素。嗯，孩子只会让你考虑离不离婚这件事变得慎重。对、嗯，就是不会冲
3: 动、嗯嗯
1: 。对，嗯，
3: 对，所以是阻力嘛？他要是如果。有孩子就变成不能离婚了，那这个就肯定是不不对的。嗯，但是如果他是阻力的话，我觉得他是成立的。嗯，嗯嗯是
1: ，而且就是说他也不一定说这个孩子他就是完全不好的，就是在这个婚姻关系里就是一定是阻力，就是有的家庭或者说有的夫妻双方可能是因为对孩子的责任而就是努力。的去改善这段关系，就是彼此更加迁就，更就是去深究，就是这段关系的问题、嗯，然后改善这个问题，然后让这个家庭变得更牢固，也不是没有可能。就是我们，我们也没有就是说，就是一定就是说，我们要为了孩子怎么怎么样，或者说孩子一定是阻力，还是一定是动力，嗯、只不过是孩子是纽带。嗯，我觉得孩子是纽带，是让你。王老师说的对，就是说可能让你更加慎重
0: ，对，会让我们好好思考、嗯，对，确实是。
1: 好啦，今天的探讨有点深刻了，不符合韭菜的特性。但以上的所有的讨论呢，也仅代表我们个人观点。不管正在听节目的你是期待爱情还是渴望婚姻，前提都是要好好爱自己哦。最后希望大家都幸福。韭菜开会散会，拜拜，
3: 下周见，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。拜拜
1: 他、啊、能不
2: 能？我能
0: 不能？他能不能？我又
3: 能不能？